0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora.
1: Esto es de la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9
0: en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. ¡Crearemos comunidad De la X a la Y. Por Ibero90.9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas sean a esta nueva emisión de La X a la Y. Es un espacio hecho por Simag Noticias y por Radio Ibero para hablar este día eh, de feminismos y derechos de las mujeres. Y bueno, pues yo les doy la bienvenida. Soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como La Muy Libre y eh, bueno, le quiero dar las gracias también esta tarde en controles A Lucero Zamora Castillo Y Saraí Yañez, quienes estarán con nosotras Somos parte de la equipa. Y hoy comparto micrófonos con Diana Diana Hernández Gómez, ¿cómo estás Diana?
1: Hola Liz, hola Saraí hola Lucero Mucho gusto, me da mucho gusto estar acá con ustedes Y bueno, compartiendo el micrófono El día de hoy con Liz Y pues Liz, no sé qué te parece Si empezamos a, a tratar nuestro tema del día de hoy Que es la revolución amorosa para las mujeres Y precisamente por eso Decidimos entrar con una canción que bueno es una canción que realmente nos dice todo lo que no deberíamos hacer cuando estamos en una relación en pareja con alguien, que es perdernos a nosotras mismas, ¿no? Y que es algo además que creo yo que hemos eh, atravesado todas de una u otra forma y bueno, que afortunadamente eh, existen como eh, existe mucha información y muchas herramientas para poder deconstruir esto que, que a final de cuentas, pues no sé si podríamos calificar como amor, porque termina siendo una forma de, eh, de encerrarnos, de perdernos y de exponernos a diferentes
0: violencias. Eh, ¿Qué mujer no hemos sufrido por amor y hemos quedado abatidas? Pero ¿cómo puedes quedar abatida de una relación que te ha estado haciendo daño? Es como inexplicable. Si te ha hecho daño, ¿por qué estás tan mal? Parece que nos han enseñado esa sufridera, ¿no? Constante. Hemos recibido muchos mensajes a lo largo de, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo desde niñas, ¿no? Todos los, los mensajes que recibimos y lo que nos vamos nutriendo de películas, de... De videos, de canciones, de letras y además nos enseñan constantemente que hay que suf una sufridera porque acabas de perder una relación. Es decir, parece que las mujeres no somos suficientes para estar en paz y a gusto contigo misma. Y esto no exime de estar bien también en pareja, que, que está bien estar en ella, pero también está bien estar sola. Eh, ya no quiero decir sola, con tu propia compañía, y me parece muy importante esta revolución amorosa que ha planteado el feminismo, y sobre todo las morras, las jovencitas ahora que están, que están poniendo este tema en las calles y están diciendo, hoy queremos ser tratadas de otra manera, y queremos estar eh, con nosotras mismas, y que sea esto socialmente suficiente, ¿no? Sí, y precisamente
1: para, para llegar a este punto, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es revisar las narrativas que recibimos nosotras sobre el amor. Pensemos en, en, en esta canción y en otras más y en muchas películas y en los mensajes que nos dejan, ¿no? Que son estos mitos del amor romántico que yo creo que el, el principal de ellos es precisamente el mito de la media naranja. Esta idea de que, eh, de que las mujeres estamos incompletas si no tenemos una relación afectiva con un hombre, ¿no? Y pensemos y preguntémonos ¿a qué hombre le han mandado el mismo mensaje, no? Eh, de los hombres siempre se ha eh, como destacado, ¿no? Esta idea de, es del hombre autónomo, del hombre poderoso, del hombre proveedor. Eh, y la mujer siempre aparece en segundo plano, ¿no? Como la que va a recibir eso que provee el hombre, como la que está detrás del hombre para apoyar el desarrollo personal de este otro. Pero en ese apoyo, ¿dónde quedamos nosotras, no? Nosotras siempre somos pintadas como esta imagen de una persona incompleta que necesita que llegue alguien a su vida para para realmente eh, tener un desarrollo personal, ¿no? Dejando de lado que este desarrollo se pueda alcanzar por medio de otras vías como, pues, el estudio, eh, algunas otras cosas como, no sé, quizás si nos gusta, si disfrutamos eh, actividades como huertos, como pintura, como escritura, o hacer música o demás. Eh, como que todo es se deja de lado y nos dice no, tú no puedes estar completa si no tienes a alguien a, a tu lado, ¿no? Y además, bueno, está esta otra idea o este otro mandato del amor heteropatriarcal, porque siempre tiene que ser un hombre, ¿no? El que esté a tu lado. Sí, y
0: me parece que nos hemos planteado una, una pervivencia en, en la sociedad a las mujeres como, como que siempre estamos dispuestas a amar. Eh, yo, yo lo platico, ¿no? Cuando hoy me presento en algunas eh, conferencias eh, o, o diálogos con otras mujeres y digo, a las mujeres eh, nos piden matrimonio. Es decir, es el hombre quien es el que se hinca y el que nos, da, nos pone un anillo en la mano. Y es sorpresa porque se sabe o se asume que vamos a estar disponibles para eso todo el tiempo. O sea, siempre vamos a estar a disposición del amor. Eh, y me parece terrible esta circunstancia porque... Ya empezamos mal, me parece, desde ahí, porque eso es una decisión informada, es una decisión consensuada entre, entre la pareja. Si ese es el proyecto que tenemos en conjunto, pero no nosotras, disponibles siempre y en todo momento para el amor, para cuando esa persona... Se le dé la gana darte un anillo y esté entonces dispuesto a tener una relación contigo eh, de manera formal porque hasta eso hoy me parece que ya ni siquiera tiene que ver con la formalidad, sino que tanto, que tan sana sea esa relación. Me parece que hoy lejos de pedir o exigir esa ese compromiso, que sea más comprometido, hay que pedir que sea más sana esa relación, más alejada de violencias, y que sea una, una plática constante hacia dónde queremos ir en esa relación, en esa relación o hacia nuestra vida, ¿no? no, 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 es, no ser es esos, esos seres pasivos que nos han eh, puesto en la sociedad a las mujeres y han dicho eh, cuando tú me dejes, pues así voy a quedar como la canción, como la gata bajo la lluvia, ¿no? Destrozada, eh, um, carente de sentido, no lo sé, inerte, ¿no?, ante ese, eh, ante ese amor. Y esta revolución amorosa me parece fabulosa porque estamos proponiendo nuevas formas de amarnos y esta es una de ellas. Exactamente. Y
1: justo eh, lo que dices me hace recordar una entrevista que tuve recientemente con Wendy Figueroa, que es la directora de la Red Nacional de Refugios aquí en México, eh, y ella me decía que esta idea del amor que ha surgido desde el feminismo tiene que ver con eso, con pensar o concebir el amor eh, no solamente como el amor entre pareja, ¿no? Podemos sentir amor hacia diferentes personas, hacia, incluso hacia diferentes cosas, hacia diferentes hábitos a nosotras mismas y estas ideas del amor tienen como el efecto contrario del amor romántico porque algo también que, que pensaba al escucharte es que eh, el amor romántico nos priva a las mujeres del goce, ¿no? Eh, nos priva de, de gozar realmente una relación porque todo el tiempo tenemos que estar sacrificando algo, ¿no? Esa es la idea del amor que nos dan. En cambio, esta otra idea del amor más libre te permite gozar no solo estando con otra persona, sino gozar eh, de tu compañía, gozar de lo que haces, gozar de tus amistades, gozar de tu familia, ¿no? Amar verdaderamente de una manera, eh, de una manera libre y, y que incluso te lleva también a, a redescubrir ¿No? Recordaba también apenas, y si sí, por si quieren echarle un ojillo ahí a un, a un artículo que publicamos recientemente en Simag Noticias sobre las diversas formas de amar desde, desde la libertad. Eh, ahí retomaba yo la historia de una muy querida amiga mía que se llama Brenda, que le mando un cariñoso abrazo hasta Canadá. Eh, ella me decía que al explorar, eh, ella eh, es bisexual, entonces ella al, al empezar a explorar su preferencia hacia las mujeres eh, me decía algo muy bonito que es que este proceso la hizo descubrirse a sí misma. Es decir, el amor tiene que ser eso. El amor no solo te, te lleva a dar y dar y dar y quedarte vacía, sino que también te, te puede llevar a eso, a descubrirte a ti de otras maneras, ¿no? A explorar tus emociones, tus sensaciones, eh, incluso más allá de, de solo como digamos lo abstracto, también eh, explorar este goce físico que nosotras tenemos, este disfrute sexual. Eh, esa, esa precisamente es una de las ventajas de estas nuevas propuestas del amor libre, ¿no?
0: Sí, ya no llorar por amor, ya no ya no cortarte las venas cuando transites de una relación a otra, sino verlo como parte del proceso de tu desarrollo, ¿no? Porque, porque todo se quedó intacto dentro de ti, porque sigues tal cual y vendrán nuevas posibilidades de amar y, y esas posibilidades de amar serán infinitas, es decir, no solamente en pareja, sino que podremos amarnos a nosotras, como bien lo comentas, pero también podremos hacerlo con amigas, con compañeras, con eh, tu familia, con nuevos círculos, conociendo eh, nuevas experiencias. Es decir, eh, que eres una, una persona completa, no eres esa, esa media naranja a la que estamos buscando. No es cierto, estamos, eh, creo, cansadas de esa forma de tratarnos socialmente y me parece absolutamente revolucionario. Y esta parte del programa quiero también dedicárselo a una de mis amigas quien hace un par de días me, me, me consultaba eh, sobre, sobre su situación, de, de cómo lo está atravesando y está acercándose a un proceso terapéutico para deconstruir todo esto, todas estas enseñanzas tan dolorosas y tan limitantes que nos han enseñado, ¿no? tan mutilantes, eh, y, y yo pues desde aquí le mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y decir que no está sola porque así nos sentimos después de romper con una relación. Estamos, eh, nos sentimos solas y resulta que no, que estamos... Eh, juntas y que eh, vivimos circunstancias muy parecidas y esta revolución amorosa también es entre nosotras, entre las mujeres y bueno, pues ya no más gatas bajo la lluvia, ¿no?
1: Sí, y también es importante ahora que pones el punto ahí, eh, tener siempre en cuenta que la relación amorosa no es el único, no es la única red de apoyo que tenemos, ¿no? Es necesario tener redes de apoyo amplias y aquí al respecto me gustaría ofrecer un, un pequeño dato para ilustrar mejor de qué forma o qué, qué incidencia pueden tener estas ideas del amor romántico, ¿no? De acuerdo con la Endire 2021, más de 18 millones de mexicanas fueron víctimas de violencia en pareja. Esta violencia va desde la violencia psicológica hasta la violencia sexual y, bueno, desafortunadamente escala hasta los feminicidios, ¿no? Entonces, eh, al pensar en el amor, pensemos también en esto, en todos los crímenes que se han cometido en... en, en eh, justificados, ¿no? Eh, eh, con base en esta, en esta idea de amor romántico de si no eres mía no vas a ser de nadie eh, o de los celos son algo sano o demás, ¿no? Eh, cuestionémonos realmente hasta dónde o cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de amor.
0: Sí, así es. Me, me parece muy importante hablarlo eh, del amor. En estos tiempos de feminicidio en este país Al tener estas cifras de feminicidio todos los días Y la cantidad de mujeres que están siendo agredidas Hay que revisarnos cómo nos enamoramos en este país Bueno, vámonos a un corte eh, eh, musical eh, Vámonos con una cancioncita Pero bueno, antes les invitamos a que nos escriban a nuestro WhatsApp 5560605571 Y en el Twitter nos pueden encontrar Arroba de la X a la Y Volvemos Puedo andar bien
1: caminando sin ti. Y bueno, regresamos del corte. Acabamos de escuchar esta canción, pues completamente diferente, ¿no? A la que escuchamos al inicio. Se llama Contigo y es de la otra. Eh, y nos habla precisamente de estas nuevas narrativas que nosotras quisiéramos en nosotras mismas, ¿no? Nos
0: queremos libres, nos queremos fuertes y nos queremos acompañadas con todo el amor. Así es, me parece que esta forma de plantearnos el amor en pareja. Y también, ¿no? En no pareja, porque me quiero libre contigo también puede ser dedicada a tus compis, ¿no? Que te dan la mano y que caminan en la vida contigo, ¿no? Pero bueno, acercándolo al plano amoroso, me parece fundamental tener estas nuevas narrativas en la sociedad donde ya no, ya no nos vean como una, un, una gata bajo la lluvia, ya no nos vean como una mujer que se ha secado, que se le ha ido la vida que su amor fue una triste sombra ¿no? que la dejó ahí en, la, en el abandono. O sea, es, Eso me parece que también hay que deconstruirlo en esta sociedad y para seguir con el tema de las narrativas en la sociedad es inevitable tener que revisar a los estandoperos. Yo ya no sé si es una estrategia de comunicación o realmente lo hacen inconsciente para tener rating, ¿no? Y en la agencia de CIMAC Noticias hemos intentado no generarles más eh, vistas a estas narrativas Tan complejas y tan violentas ¿no? Esta última que analizamos En la agencia tenía que ver con el Estando, pero yo la verdad no lo conocía Un tipo que se dice Comediante, y bueno, dijo Unas cosas muy dolorosas para Las mujeres. Sí, así es eh, Seguramente lo conocen, vamos a omitir Aquí su nombre porque,
1: pues realmente Como dice Liz, no necesitan más audiencia <risa> Pero sí, seguramente sabrán De quién hablamos, no, no sé si Lo hizo recientemente o si más bien en es una grabación de alguna entrevista o podcast que él había dado, pero él dijo que los hombres solo necesitaban tres cosas de las mujeres, que les dieran comida, que se quedaran calladas y que les dieran sexo, ¿no? Y bueno, ahí vemos precisamente cuál es la imagen, ¿no? cuál es la Además, este tipo está casado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen que él tiene o la idea que él tiene de compartir algo en pareja si para él lo único que necesita son esas tres cosas, ¿no? Que son básicamente, se reducen a, pues, una mujer sumisa, ¿no? A la misma mujer sumisa de la que tanto nos ha hablado el patriarcado una y otra vez. Una mujer sin autonomía. Una mujer cuyo único valor es su atractivo físico y lo que puede servir al varón, ¿no?
0: Sí, esta, esta violencia simbólica que se proyecta en las letras de todo aquello que nos nutre, porque todo nos nutre. Aquello que vemos, oímos, sentimos, todos nuestros sentidos lo van recibiendo desde nuestros primeros años de vida, ¿no? Y vemos tanto a las princesas sumisas esperando, pero también vemos la narrativa de los hombres en este sentido, ¿no? El hombre fuerte, el hombre valeroso, y me parece que no es así, porque la valentía, o sea, si miramos por ejemplo, la lotería, el juego, el juego este que tenemos tan típico mexicano, si recordamos la imagen del valiente, el valiente trae una hoz en la mano, trae una navaja sangrando. Entonces, en el colectivo social, pues se nos inserta el valiente así. Entonces, no nos extrañará a las mujeres encontrarnos al valiente con un cuchillo en la mano ensangrentados a un tipo violento. Finalmente, estamos relacionando culturalmente la valentía con esa circunstancia, ¿no?
1: Y además de eso, creo que, bueno, algo que yo pensé al, al escuchar a este tipejo desagradable fue, o sea, por un lado, ¿qué imagen tiene él de las mujeres? Pero también, por otro lado, ¿qué dimensión tan corta se dan los hombres a sí mismos, no? Es decir, ¿cuál es la educación emocional que ellos han recibido para que lo único que lo tenga satisfecho sean esas tres cosas? Es decir... ¿qué percepción debes tener tú de ti para únicamente encontrar la satisfacción de esa manera, ¿no? O sea, eso creo yo que nos habla de hombres que realmente no se atreven a explorar, ¿no? O sea, como la dimensión emocional, toda la complejidad afectiva que puede sentir una persona al estar en parejo o al relacionarse en general con cualquier tipo de persona, ¿no? Porque también nuevamente está esta otra idea de que los hombres no pueden tener amigas, ¿no? O sea, los hombres siempre que se relacionan con una mujer es para buscar tener una relación sexual o tener una relación de pareja, ¿no? Y nuevamente ahí se ve como este, este reduccionismo, ¿no? Es que pues si sí, a final de cuentas, los afecta a ellos también, ¿no? En vano, las cifras de suicidio suelen ser más elevadas en hombres, pero tiene que ver con esto, con la educación efectiva que ellos han recibido y que no se atreven a cuestionar y a deconstruir por sí mismos, ¿no? Para decir, bueno, ¿de qué manera puedo yo satisfacer mis necesidades emocionales,
0: no? Sí, de hecho, me gustaría invitarles a que pudieran encontrar el texto que desarrollamos. Es de Berenice Chavarria Tenorio, nuestra, nuestra compi de aquí de la agencia, el texto se llama Violencia mediática y las narrativas misóginas en la comedia mexicana, ¿no? En, en redes sociales lo que haremos pues será difundirlo para que podamos, eh, eh, podamos leerlo, acercarnos a este texto, pero no es el único, claro, están plagadas de de muchas violencias, muchas de las canciones, hemos hecho análisis de varias, incluso algunas incongruencias, eh, por ejemplo lo que hablábamos eh, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, cuando le entrega este premio al grupo firme, eh, este reconocimiento, e hicimos también un texto que tenía que ver con, eh, con la crítica, desde luego con la crítica hacia la violencia de de las canciones, como eh, la Ciudad de México es de las entidades top 10, pues, si no es que de las primeras siempre, con altos índices de feminicidio y, y cómo darle eh, la puerta abierta y difusión a un grupo que tiene unas canciones profundamente misóginas y violentas que no quisiera ni reproducir aquí porque son además bastante eh, populares, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que lleguemos a este punto? Eh, sacrificar, ¿no? Esta situación por, por votos, por, por aprobación. Me parece deleznable estas situaciones, ¿no? Y, y lo habíamos hablado, por ejemplo, del grupo Firme, pero también habíamos hablado de este otro pseudocomediante que se ha metido también en, en varios problemas por sus... Por sus narrativas, sus stand-ups, eh, desconozco a, a, a la precisión mmm, cómo es que lo difunde, pero se había metido este este hombre comediante vestido de payaso eh, y tiene nombre de fruta, pues <risa> hablaba en contra de del de caso del de, de feminicidio de Devani, un tema profundamente doloroso. Yo no me atrevería en ningún momento a tocar los dolores de una familia que ha atravesado la pérdida de una hija, de una madre, de una mujer por feminicidio. Es profundamente doloroso y no me atrevería a hacer nunca una broma para, no sé, para darle empuje a tu narrativa, a tu sketch. Eh, me parece también deleznable, ¿no? Sí, así es. Y una de las cosas que
1: ellos siempre argumentan es que no se puede hacer humor de nada, ¿no? Que es, es una de sus respuestas comunes. Ya no, no podemos hacer ya humor de nada. Bueno, eh, creo que si tu forma de hacer humor es tener que recurrir al dolor ajeno, a situaciones que son profundamente delicadas en un país como el nuestro, pues entonces más bien el que tendría que revisarse eres tú, ¿no? O sea, eh, eres tú, tendrías que pensar realmente... Si estás hecho para la comedia, ¿no? O sea, porque cosas de las que podemos reírnos hay muchísimas, ¿no? E incluso si quieres hacer algún tipo de humor con connotación social, bueno, tenemos a un estado lo suficientemente ineficiente como para que te rías a carcajadas de él, ¿no? Pero no puedes hacerlo de situaciones tan delicadas y esto me lleva a pensar también en, en otro texto que, que publicamos el día de ayer sobre este lamentable feminicidio que se, que se dio en el Estado de México, en Teotihuacán. Eh, que precisamente nos habla de las consecuencias de la normalización de estas narrativas, ¿no? Escuchas las noticias y todos los días escuchas feminicidios, desapariciones. Sí,
0: me parece importante hacer un énfasis en esta, en esta circunstancia porque cada vez cobran más espacios, están en las plataformas de streaming, están en todos los sitios y me parece que esta revolución que hemos salido las mujeres a exigir desde hace unos años, bueno toda la vida la hemos, la, la hemos eh, exigido, pero me refiero, parece Precisamente al movimiento feminista eh, De los últimos años Y que estuvo con contundencia A partir de la, del ingreso de Andrés Manuel López Obrador A la presidencia Las mujeres salimos a las calles Y sobre todo las morras, las más jóvenes A pedir una nueva forma de tratarnos en esta sociedad Una, una forma respetuosa, amorosa Y con valor, ¿no? De, de quienes somos con esta dimensión Y bueno, pues a mí eh, se me ha pasado el tiempo rapidísimo Y me ha encantado compartir los micrófonos contigo Diana, estoy eh, muy emocionada de este proyecto que tenemos y quiero agradecerles eh, el espacio. Quiero agradecer también en controles eh, a nuestras compañeras y amigas Lucero Zamora Castillo y Sara Yáñez. Y Diana, pues gracias por por participar conmigo en este, en este proyecto y a mí me encuentran pues en, en Twitter como la muy libre
1: no, Muchísimas gracias también Liz por, por haber compartido conmigo el micrófono el día de hoy, gracias también a Lucero y a Saray por el magnífico trabajo que hacen detrás de las consolas y pues recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de la X a la Y en la página de Radio Ibero y en las plataformas de podcast nos encuentran también como de la X a la Y, nosotras nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la una y media de de la tarde y no se pierdan la retransmisión del programa todos los jueves en Violeta Radio 106.1 FM a las 10.30 de la mañana las dejo por acá y nos despedimos con otra rolita que seguramente les va a llenar el corazón de alegría
0: De la X a la Y Un espacio abierto a la igualdad